0: Hier beim Podcast möchten wir gemeinsam mit einem Rechtsexperten die rechtliche Ebene des Themas Miete gegen Sex klären. Dafür habe ich heute Herrn Patrick Störer da Costa als Gast, den Fachanwalt für Mietrecht vom Mieterverein Regio Freiburg. Ich möchte heute mit Ihnen zusammen ein fiktives Szenario durchgehen, einer Person namens Lena, die sich in Freiburg auf die Wohnungssuche macht und dort in fünf verschiedenen Schritten verschiedene Arten der Belästigung erfahren kann und quasi sie dazu befragen, inwiefern was davon strafrechtlich relevant sein kann und wie man sich dagegen schützen kann. Schritt 1. Das Gesuch. Also wir stellen uns jetzt vor, Lena stellt ein Gesuch auf den verschiedenen Plattformen online. Die Form der Belästigung hier sind natürlich erstmal Nachrichten, könnten dann irgendwie zweideutige Sachen sein. Zum Beispiel hier ein Zitat aus unserem Selbstversuch war das jemand meiner Kommilitonin Juliana geschrieben hat, da ich mich nicht immer bewegen kann, wäre es gut, wenn du mir meine Medikamente und so geben könntest. Da ging es darum, dass die Person irgendwie im Haushalt Hilfe braucht und, und mich mit Schmerzöl einreiben könntest. Also schon so ein bisschen in so eine sexuellere Richtung, sage ich mal. Wie explizit muss die Nachricht gestellt sein, dafür, dass man äh, dagegen gerichtlich vorgehen kann? Und wie könnte sich Lena in diesem Fall vielleicht schützen?
1: Sie haben ja schon schön gesagt, es ist viel zweideutig. So, zweideutig ist natürlich auch immer eine Grauzone mit dabei. Also was heißt gerichtlich schützen? Gerichtlich schützen heißt im Prinzip, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder bewegen wir uns im strafrechtlichen Bereich. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, hier liegt eine Nötigung, eine sexuelle Nötigung oder eine Nötigung vor, habe ich die Möglichkeit, eine Strafanzeige zu erstatten, zur Polizei zu gehen, zur Staatsanwaltschaft. Die wird natürlich bei so einer Grauzone vermutlich nicht unbedingt gleich tätig werden. Darüber muss man sich im Klaren sein. Ich glaube, wenn Sie schon mit Ihrer Anfrage solche Nachrichten bekommen, können Sie sich mal vorstellen, wie dann im realen Leben tatsächlich, wie viele Nachrichten wahrscheinlich versendet werden. Also wenn die Staatsanwaltschaft hier wirklich jedem Punkt nachgehen würde, kämen die nicht mehr aus der Arbeit raus. Also zu diesem Zeitpunkt wird es noch sehr, sehr schwierig sein. Es gibt auch die zivilrechtliche Möglichkeit, über Unterlassungsansprüche geltend zu machen. Aber da würde ich da zum jetzigen Zeitpunkt so blöd, das vielleicht klingt, noch nicht allzu große Erfolgsaussichten sehen. Also so für mich persönlich wäre jetzt die Grenze dieses Einreiben, ja, wo ich natürlich denke, das geht über das, was ich mir vorstellen könnte. Ich brauche vielleicht Hilfe. Ich bin eine hilfsbedürftige Person. Ich habe schon öfters erlebt, dass gefragt wird, können Sie dann im Garten helfen? Das schaffe ich nicht mehr. Dafür würde ich vielleicht die Miete auch anpassen. Also nicht jede dieser Anfragen muss jetzt irgendwie sexuell orientiert sein. Ja, also das gibt es, diesen Bedarf. Wenn es aber dann natürlich in diesen Bereich geht, hier, ich hätte gerne persönlich mit Körperkontakt oder sonst was, wäre für mich die Grenze überschritten. Also da hätte ich dann Zweifel. Wie kann man sich schützen in dem Augenblick? Erstmal nur dadurch, indem ich diese Angebote sofort aussortiere.
0: Haben Sie denn schon Klientinnen oder einen Klienten gehabt, der mit solchen Nachrichten zu Ihnen kam? Also
1: tatsächlich noch nicht. Ich mache das jetzt im nächstes Jahr 25 Jahre, aber so einen Fall hatte ich noch nicht. Das, was ich gerade eben geschildert habe, diese Anfragen mit Hilfe im Haushalt, mit Hilfe im Garten, das habe ich öfters. Das gibt es tatsächlich. Das kann man dann entweder mietvertraglich auch regeln oder als Zusatzvereinbarung. Aber diese sexuellen Avancen, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass das sehr vielen Frauen, vielleicht auch Männern, müssen ja nicht immer nur Frauen sein, denen sowas passiert, auch unangenehm ist und sie dann nicht den Weg zum Anwalt suchen. Schritt 2.
0: Die Wohnungsbesichtigung. Die Frage hier ist, inwiefern welche Art der körperlichen Berührungen ab wann strafbar sind. Plus könnte ja hier bei der Wohnungsbesichtigung beim ersten Treffen schon quasi mündlich vereinbart werden, was geschehen kann im Sinne von Ausgleich für Mietzahlungen, die man irgendwie nicht tätigen kann. Und auch hier wieder die Frage, ob Sie schon mal etwas in die Richtung erlebt haben.
1: Also was die erste Frage angeht, ab wann im Prinzip eine Berührung oder ein Körperkontakt strafrechtlich relevant wird ab dem Zeitpunkt, wo ich das nicht möchte. Ja, das ist tatsächlich ganz einfach. Ich bin Herr meines Körpers und meiner meiner Grenze und wenn ich die äußere, also wenn jetzt natürlich ein Vermieter kommt und vielleicht einmal freundlich am Arm tatscht, muss das jetzt ja nicht gleich wieder heißen, da sind sexuelle Avancen, aber in dem Falle würde ich jetzt als Lena sagen oder deutlich machen, stopp, das möchte ich nicht. Also das übliche, stopp. Ab dem Zeitpunkt, wenn der Vermieter tatsächlich nichts Böses will, wird er sich daran halten und diese Selbstbestimmung respektieren. Wenn er das nicht tut, ab dem Zeitpunkt bewegen wir uns eben im Rahmen einer Belästigung, die auch strafrechtlich relevant sein kann oder gegebenenfalls einer Nötigung. Also wenn dann Avancen kommen wie, wenn du oder wenn sie, dann bekommen sie, aber dafür möchte ich, dann sind wir eigentlich schon im Bereich der strafrechtlichen Unnötigung. Also ab dem Zeitpunkt wäre es so, dass tatsächlich eine Grenze auch zum strafrechtlichen überschritten ist. Wenn Sie mich jetzt fragen, was man da, ob man da schon absprechen kann, also jetzt mal positiv wieder gesagt, natürlich kann ich vor Mietvertragsabschluss, muss ich ja auch, abklären, was möchte ich für Vereinbarungen haben. Also jetzt noch einmal unterstellt. Vermieterinnen oder Vermieter haben gar keinen bösen Willen, sondern brauchen tatsächlich wirklich Hilfe ums Haus herum, im Garten, im Haushalt. Dann muss ich zu dem Zeitpunkt sagen, okay, welche Zahlungen werden durch Geldzahlungen geleistet und welche eben durch Arbeit, wie wird es verrechnet? Zu dem Zeitpunkt muss ich dann das Gespräch schon führen, damit ich das dann möglicherweise auch schriftlich vertraglich fixieren kann. Und zu Ihrer letzten Frage, ob ich schon solche Fälle hatte, also tatsächlich auch immer noch nicht. Was mir jetzt vermehrt in letzter Zeit unterkommt, ist tatsächlich, dass Gespräche geführt werden. Die Vermieter sichern zu, einen Mietvertrag abzuschließen, fertigen den auch, schicken den zu und dann kommen finanzielle Forderungen. Also wir unterschreiben den Mietvertrag nur, wenn sie schon die ganze Kaution in Höhe von 4.000 Euro bis nächste Woche überweisen. Kurzer Hinweis dazu, sie sind als Mieter gesetzlich berechtigt, eine Kaution in drei Monatsraten zu bezahlen. Das kann der Vermieter nicht verbieten. Aber da wird jetzt sehr häufig versucht zu sagen, Mietvertragsunterschrift nur dann, wenn schon Kaution oder sogar noch zusätzliche finanzielle Leistungen geleistet werden. Das passiert tatsächlich sehr häufig. Also da nutzen sicherlich manche Vermieter, ich will jetzt auch nicht wieder alle Vermieter schlecht machen, es gibt auch ganz viele soziale Vermieter, aber es gibt sicherlich auch Schwarze Schafen, die Wohnungsnot und die Not der einzelnen Mieter, die sie dann auch im Vorstellungsgespräch schon mitbekommen, Kündigung wegen Eigenbedarf, es ist Druck da, dann nutzen sie die Situation
0: schon aus, ja. Schritt 3, der Mietvertrag. Hier bei dem Mietvertrag ist so ein bisschen die Frage, ich frage jetzt mal ganz naiv irgendwie ins Blaue hinein, aber kann so etwas wie, du, Lena, zahlst 200 Euro weniger Miete für diese Wohnung, dafür machst du aber das und das irgendwie einmal die Woche mit mir. Kann man so etwas explizit in einen Mietvertrag überhaupt reinschreiben? Würde das überhaupt irgendjemand tun? Ich vermute mal fast schon nicht. Solche Sachen gehen wahrscheinlich eher über mündliche Vereinbarungen. Fangen wir mal mit der ersten Frage an, mit dem expliziten Fall, den Sie
1: jetzt genannt haben. Nein, sowas kann ich mietvertraglich nicht vereinbaren. Und zwar, weil eine solche Vereinbarung sittenwidrig wäre. Also was heißt Sittenwidrigkeit? Ja, Sittenwidrigkeit ist ein Paragraph, Paragraf 138 im Gesetzbuch, wo drin steht, dass alles das, was dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden widerspricht, nicht in Ordnung ist. So, damit können Sie jetzt wahnsinnig viel anfangen. Aber immerhin, man hat so eine Idee, was es sein könnte. Also im Normalfall, wenn Sie das 500 Leuten auf der Straße erzählen, fänden Sie das jetzt normal, dass da drin steht, äh, Miete nur 200 Euro, dafür möchte ich einmal im, in der Woche eine sexuelle Gefälligkeit. Wie viele von diesen 500 Leuten würden sagen, das ist in Ordnung? Ich hoffe mal, relativ wenig. Und damit hätten sie eigentlich diesen Paragraph Sittenwidrigkeit erfüllt. Und das wäre damit nicht zulässig. Auch da gibt es natürlich wieder Grenzfälle, wo man vielleicht sagt, es könnte zweideutig sein oder nicht. Wenn ich als Vermieter positive und gute Absichten habe, werde ich auch keine
0: zweideutigen Formulierungen wählen. Ich habe aber solch einen Fall tatsächlich noch nicht in meiner Praxis gehabt, nein. In unserem vierten Schritt wohnt Lena jetzt quasi schon in der Wohnung, also es hat alles geklappt, sie hat die Wohnung günstiger bekommen quasi und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es sich nicht gerade um eine WG handelt, sondern um eine ganz normale Wohnung, wo eigentlich nur sie Zugang zu hat, was ist dann, wenn der Vermieter eben reinkommt zum Beispiel, also die Wohnung betritt und vielleicht auch die äh, vorher mündlich abgesprochenen Gefallen einfordert? Also
1: ich denke, was vielleicht für Ihre Zuhörer wichtig ist, ich habe als Mieter immer das Recht zu entscheiden, wer für meine Wohnung einen Schlüssel oder auch einen Nachschlüssel hat. Das heißt, wenn ich nicht möchte, dass der Vermieter einen Zweitschlüssel hat, dann muss ich ihn ihm auch nicht geben. Wenn der Vermieter einen Zweitschlüssel hat, auch wenn man das vielleicht vorher abgesprochen hat und es ist jetzt zu irgendwelchen Unstimmigkeiten gekommen, muss jetzt nicht sexueller Natur sein, sondern allgemein habe ich immer das Recht, ich darf diesen Schlüssel zurückfordern. Der Vermieter muss ihn mir aushändigen. So, das heißt, ich bestimme alleine, wer in meine Wohnung geht, wer in meine Wohnung kommt. Und wenn ich den Vermieter nicht dort drin haben möchte, dann muss ich ihn nicht reinlassen. Wenn er sich zutritt verschafft, ohne dass ich es erlaube, begeht er einen Hausfriedensbruch.
0: Schritt 5, der Rauswurf. Im letzten Schritt geht es mir quasi darum zu fragen, Ab wann der Mieter denn die vermietende Person, die mietende Person rauswerfen darf? Was an mündlichen Vereinbarungen, wenn wir jetzt davon ausgehen, Lena und der Vermieter XY oder die Vermieterin XY haben ausgemacht, okay, du zahlst irgendwie, wie gesagt, nur zwei, 300 Euro an Miete insgesamt oder weniger. Dafür machst du aber das und das und diese Vereinbarung nicht eingehalten wird. Also die Antwort will ich vielleicht damit beginnen,
1: dass zunächst mal ja in Deutschland Kündigungs Schutzvorschriften für Wohnraummieter gegeben sind. Das heißt, ich darf als Vermieter nur dann kündigen. Es gibt einen Ausnahmefall im Zweifamilienhaus, aber den lassen wir jetzt mal außen vor. Ich darf als Vermieter nur dann kündigen, wenn mir ein Kündigungsgrund zur Seite steht. Klar, wenn ich natürlich als Mieter meine Miete, die vertraglich vereinbarte Miete, nicht bezahle, dann habe ich natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt als Vermieter das Recht, auch die Wohnung zu kündigen. Ist ja auch klar. Ich bin ja auch auf die Mieteinnahmen angewiesen wenn ich Eigenbedarf geltend machen kann für einen nahen Familienangehörigen. Aber ansonsten kann ich ohne Grund keinen Mieter kündigen. Das ist mal das Wichtigste. Wenn ich jetzt eine solche Vereinbarung habe, und wir haben ja vorher festgestellt, da liegt eine Sittenwidrigkeit vor, dann kann ich darauf natürlich auch keine Kündigung stützen seitens des Vermieters. Wäre ja widersprüchlich. Auf der einen Seite gehe ich eine sittenwidrige Vereinbarung ein, kann die nicht einfordern, aber dann kann ich den Mieter natürlich rausschmeißen, das geht nicht. Aber man muss natürlich immer schauen, auch als Mieter muss ich mich natürlich dem Vermieter grundsätzlich gegenüber oder der Vermieterin respektvoll verhalten. Also schwierig wird es natürlich, wenn ich jetzt als Lena äh, gegenüber dem Vermieter vielleicht beleidigend werde, handgreiflich werde, wie auch immer, kann das zu einer Zerrüttung des Mietverhältnisses führen, was unter Umständen einen Kündigungsgrund darstellen könnte. Ich sage es ganz vorsichtig. Das heißt, wenn ich mich bedrängt fühle als Lena, muss ich im Prinzip die Hilfe durch einen Anwalt oder durch eine Polizei in Anspruch nehmen, keine Selbsthilfe machen, weil das
0: könnte dann im Umkehrschluss doch zu Problemen führen. Super, vielen Dank für Ihre ausführlichen Antworten. Ich glaube, da wurden auf jeden Fall einige Fragen geklärt, die sich äh, viele Leute in unserem Alter schon gefragt haben. Die letzte Frage meinerseits wäre noch, unter welchen Voraussetzungen wir als MieterInnen uns bei Ihnen beim Deutschen Mieterbund melden können und wie Sie uns da helfen können? Zunächst einmal muss
1: man natürlich wissen, dass der Deutsche Mieterbund oder der Mieterbund Regio Freiburg in so ein Verein sind. Das heißt, man muss Mitglied sein. Also es ist uns satzungsmäßig nur erlaubt, Mitglieder zu beraten. Dabei muss man sehen, dass der Mitgliedsbeitrag, ich weiß jetzt gar nicht, wo er in Freiburg liegt, bei ca. 80 Euro pro Jahr im Verhältnis natürlich extrem gering ist. Also wenn Sie zu mir als Anwalt kommen, zahlen Sie für eine Erstberatung deutlich mehr. Und als Mitglied des Mietervereins haben sie das Recht, jederzeit einen rechtlichen Rat in Anspruch zu nehmen. Also durchgehend. Also da sind sie auch nicht dran gebunden, nur einen ein oder zwei oder dreimal im Jahr. Ähm, sie kriegen dann Unterstützung, auch wenn Schreiben an den Vermieter notwendig sind von unserer Seite. Also das lohnt sich schon. Aber wie gesagt, die Mitgliedschaft ist halt Grundvoraussetzung dafür. Das muss man wissen. Aber ansonsten ist der Mieterverein ganz sicherlich eine sehr, sehr gute Einrichtung. Es sind alles spezialisierte Berater und Anwälte dort. Und die täglich mit solchen, also Gott sei Dank nicht immer mit solchen Sachen zu tun haben, wie Sie es jetzt hier gesagt haben, aber mit mietrechtlichen Problemen im Allgemeinen.
0: Vielen Dank von meiner Seite, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben und äh, ja. ja. Ich wünsche allen, dass Sie von solchen Erfahrungen verschont bleiben.
1: Ich drücke allen die Daumen, dass Sie, wenn Sie eine Wohnung suchen, gerade im Freiburger Markt, gerade für Studenten, dass Sie da wirklich erfolgreich sind. Und mein Ratschlag, wenn es solche dubiosen Angebote gibt. So schwer es ist, da würde ich lieber weitersuchen, als mich auf sowas einzulassen. Man wird da garantiert nicht glücklich.